0: 足球小世 界， 世界大球 场，
1: 一杯咖啡的时 间，
0: 陪你聊足 球， 但不止于足球。
1: 北伦敦的天是晴朗 的， 热刺开局三连 胜， 领跑英超。北伦敦的天又是黑暗 的， 阿森纳开局三连 败， 跌至榜尾。英超新赛季第三 轮， 阿森纳零比五惨败曼 城， 迎来六十七年最耻辱开 局， 枪手再度陷入危机。究竟是球员不行，还是主教练阿尔特打战术不当？切尔西与利物浦的强强对话当中，蓝军半场少打一人，却从安菲尔德全身而退。如此训练有素的切尔西，其他争冠对手怕了吗？凯恩回归首发，主角却仍是孙兴民。曼联客场擒狼，锋线却急需 C 罗的到来。更多精彩内容尽在本期英超早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，又是精彩纷呈的一轮英超啊！冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。这周英超最大的新闻发生在赛场之外，嗯 ，C 罗时隔12年重回曼联，是啊，前两天也给大家专门说了一期 C 罗的特别节目，没错。而赛场之中啊，这周末也打出了几场经典比赛。这轮英超的几件大事啊，我发现都和阿森纳能扯上一定的关系。
1: 哎，来说说
0: 。阿森纳自己0比五客场输给了曼城，而且输球的方式非常耻辱，全场只有一脚射门，是、啊，控球率不足 20%、嗯。副队长扎卡。也因为十分粗野的犯规动作被红牌罚下，输球又输人，还、哎、真是。阿森纳开局三连败，先是0比二输给了升班马布伦特福德，对，又是0比二输给了切尔西，这周末有0比五输曼城。嗯，前两场比赛啊，我们都能看到阿森纳球迷提前退场的画面，是。<笑>而这周末对曼城，上半场第35分钟，阿森纳随队客场远征的球迷就开始退场了
1: 。哎，不想看了
0: 。如果有相关记录的话。我觉得这有可能是球迷最早退场记录
1: 了。是啊
0: ，很多人啊，这周末都开始怀念温格时期的阿森纳。嗯，而阿森纳曾经创造过的连续27场客场不败的记录，这周末也被曼联打破了、嗯。红魔曼联客场一比零战胜了狼队。是这场啊，曼联虽然赢了球，但我觉得踢得并不好。他们的锋线上真是急需 C 罗，等
1: 着他呢呵呵
0: 。这曼联球迷也。已经迫不及待了，做了一个真人比例的 C 罗纸板画像，<笑>在看台上边传来传去。嗯、这是阿森纳的记录被曼联打破
1: 。嗯，还有呢？还
0: 有更让阿森纳球迷添堵的、嗯，他们的死敌同样来自北伦敦的热刺，这周末1比零战胜了沃特福德，开局三连胜，三个1比零。是英超唯一开局三连胜的球队，嗯、领跑积分榜，厉害！这北伦敦的两个队啊，一个在天堂，一个在地狱，差
1: 别太大了
0: 。咱们先来说说阿森纳吧，嗯、他们暴露出来的问题也挺值得分析分析的。对不住阿森纳球迷了，但是如果您不想再受一次伤害，<笑>可以先去做一杯咖啡或者喝杯茶，过五分钟再回来
1: 。别听这段了，是吗？哎，冯老师，你给咱们做专业分析之前，我先说说我的感受啊。看完阿森纳零比五输曼城，我有三个感触啊。一是阿森纳的防守真的是太混乱了，曼城的第一个进球，身材不高的京多安都能在阿森纳禁区里头球破门。第二个感触呢，就是带着队长袖标的奥巴梅扬在场上像隐身了似的，球队最需要他的时候都没有站出来。第三个感触就是主教练阿尔特塔了，他这活真是不好干，自己空有战术想法的，但球员却没办法执行
0: 。哎，林子说的挺专业的，看来经历了欧洲杯期间高强度看球之后，越来越懂其中的门道了。<笑>说的不错，哎，你刚才说的三点啊，前两点我都很认同。嗯、先来说阿森纳的防守，这场比赛排除了五后卫，投入的防守人数不少，但是这后卫之间相互之间的协防做的太差了。是啊，比如京端的第一个头球进球，他起跳的时候身边没有任何一个阿森纳的防守队员。嗯另外呀、啊，阿森纳防守队员的个人能力也确实是不行。嗯、三个中卫的组合，霍尔丁加上克拉辛纳茨和钱伯斯、嗯，这三个人的防守能力甚至还不如英超当中一些所谓的弱旅的中后卫。当然了，现在阿森纳也成弱旅了，哎、对吧？哎这中后卫的位置上，今年夏天新加盟的本怀特，还有去年加盟的加布里埃尔，都因为伤病打不了。但是即便如此，我还是不明白阿森纳为什么还留着钱伯斯、克拉西纳茨这两个球员
1: ，想不通
0: 。对，暴露出来了，阿森纳过去几年俱乐部买人卖人的混乱，没少花钱，球员工资总额也挺高的，但是队伍过于臃肿。留着很多边缘球员
1: 。是的，
0: 你刚刚第二点说的是奥巴梅扬，或者说核心球员是否起到了榜样的作用？我非常有感触。阿森纳目前没有任何真正的场上领袖，没人带队。队长袖标是戴在奥巴梅扬的手臂上、嗯，但没起到队长的作用。是的，副队长扎卡在球队0比二落后的情况下，一次非常不负责任的亮鞋底儿铲球，吃到了一张红牌。是啊。让球队在这么困难的情况下少打一人，而且这不只是第一次发生了。嗯、上赛季我记得打伯恩利那场吧，扎卡就直接被红牌罚下了。是的，你刚刚说第三点，你说阿尔特塔有战术想法，但是球员执行不出来。我以前跟你的想法一样，嗯、也是这么觉得。这阿尔特塔曾经是瓜迪奥拉在曼城的助教，是、啊、一定有很多战术想法，但是阿森纳球员没有执行能力。但是我越来越觉得啊、嗯，阿尔特塔的战术布置、人员选择也是有很大问题。的。嗯尤其是看了新赛季前三场以后，说说上一轮打切尔西，嗯、这阿森纳上半场那是要和切尔西打对攻的节奏，战术非常不务实，嗯、而且在自己的防守左路给里斯詹姆斯非常大的进攻空间、嗯。而这场打曼城呢，倒是挺重视防守的，派上了五后卫。咱先不说比分，光从比赛内容来看，我看不出阿尔特塔对防守端有什么有针对性的战术布置、嗯。另外。之前咱们节目里边也说过，阿尔特塔作为一个年轻的主教练，缺乏一定的威信。是的，管理球员方面也是有问题的。你看，扎卡被红牌罚下好几次了，阿尔特塔的反应都是球员被罚下场的时候拍拍他安慰一下。啊
1: 、而一个
0: 真正有威信的教练、啊啊、应该做的是什么？当这事儿第一次发生的时候，就要表明自己的态度，让球员知道，不能球队落后的时候你犯这么愚蠢的错误、嗯、是不被允许的，让他下次知道下次就不敢了。嗯所以，这样一支在温格时期之后积压了无数问题的阿森纳，呃，对阿尔特塔来说呢，这活儿确实不好干。但是他自身的执教也是有问题的。
1: 嗯，确实是啊。哎，我看很多球迷也在说，说阿森纳开局三连败也有不少客观原因，比如说最近两场接连面对切尔西跟曼城，对手太强啦；比如说阵容不整，伤兵满营。冯老师，你怎么看这些客观原因呢？
0: 我看了阿森纳赛季前三场全部270分钟的比赛，嗯、我觉得比三连败更加可怕的是呢、嗯，他们表现出来的比赛内容让人看不到一点希望。哎、我觉得对手过强、伤兵满营不能作为借口、嗯。这阿森纳啊，落得如此境地，俱乐部从上到下都有很多的问题。再说说，先说第一层、嗯，这俱乐部高层这几年昏庸管理，管理方面。甚至有外行管内行的情况，啊、而且在转会市场上也有很多不明智的决定
1: 。嗯、第二层呢？第二层
0: 教练这一层、嗯，阿尔特塔还是一名有想法，但是经验和领导力比较欠缺的主教练，嗯、有时候过于理想化了，不够务实。咱们今天分析阿森纳，对吧？绝不是说应该让阿尔特塔下课。嗯、就长期来讲，我觉得他仍然是阿森纳正确人选。现在谁来都不可能有谁比阿尔特塔做得更好、嗯，但是呢，必须也看到他的问题。是
1: ，那第三层呢
0: ？第三层球员，
1: 嗯
0: ，你看阿森纳的阵容名单，再看他们踢出来的比赛，我总有一个感觉，阿森纳这几年啊没少引进球员，青训人才也不少，但又总感觉没人可用。<笑>说白了就是球员组成不合理，是买人也是经常有病乱投医。嗯，比如说去年引进。巴西中场威廉就值得商榷、嗯
1: ，没有整体的规划
0: 。还有一层原因，第四层原因，球队的文化和心态也是有问题的。队内没有一个良好的气氛，更衣室里边没有正面的领袖。这队长奥巴梅扬开会还迟到呢，是吧？副队长扎卡经常拿红牌<笑>、啊，这给年轻队员树立的什么榜样？嗯、而且你看这几年阿森纳外租的球员，比如威洛克。为什么人家一到其他球队就有好的表现呢？这就说明阿森纳自己<笑>
1: 自己有问题，嗯
0: ，这几个层面的问题环环相扣，冰冻三尺非一日之寒。阿森纳想要变好，我认为先得摆正心态、嗯，不要自命不凡，是的，对吧？咱们就是得承认自己现在
1: 不太行，就是
0: 英超的中游球队、嗯，不要想着欧冠，不要想着欧洲超级联赛。好了，我觉得咱们说了不少阿森纳，呃，还是希望这支老牌劲旅能够尽快恢复元气吧。因为中国真的有不少阿森纳的球迷，对呀、啊，尤其是80后和90后。
1: 没错，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起。聊球、砍球、追球。咱们说完阿森纳，再把目光转向本轮英超的另外一场焦点战吧。前两轮两战全胜，而且不失一球的利物浦跟切尔西相遇了。哈弗茨的头球破门帮助切尔西取得领先。然而上半场快结束的时候，里斯詹姆斯的红牌加点球套餐却改变了场上的局势。萨拉赫为利物浦扳平。下半场切尔西在少打一人的情况下，顽强的逼平了利物浦，从安菲尔德全身而退。冯老师来评价评价两个队的表现吧。
0: 这场比赛，切尔西虽然没赢球，但是更加巩固了我对于切尔西是本赛季英超最大夺冠热门的信心、嗯。怎么说？大家想一想，这样一场强强对话，整个下半场少打一人，嗯、十打十一，又是客场作战，还能守住一比一的比分，而且没让利物浦获得什么绝对的进球机会，嗯、是这样的。切尔西是真正的实力强大。嗯，这场比赛上半场。哈弗斯进球之后，其实切尔西就把比赛带进了自己习惯的节奏。嗯，但是上半场快结束的时候，一次意外打破了场上的局面。是的，利物浦的射门被切尔西的里斯维詹姆斯在门线上挡出去了，因为皮球碰到了詹姆斯的手臂，所以是一个红点套餐。嗯，主裁判安东尼泰勒看了 VAR 回放之后，给了红牌加点球。是的。其实切尔西被罚下一人的时候啊，我当时我就跟我自己说，我说如果下半场切尔西能不丢球，那我就相信这赛季切尔西绝对有戏夺冠。嗯，这到了下半场，作为中立球迷啊，我非常享受切尔西的防守。啊、下半场45分钟少打一人，还踢得这么有组织，可以说切尔西的个人实力、团队配合，再加上球队的战术纪律性、执行力，真是过硬
1: ，各方面都很好
0: ，给主教练图赫尔点赞。是的。利物浦这边呢，其实踢的也不差，踢的不错，尤其是范戴克加上马蒂普的中卫组合、嗯，防守卢卡库还是很成功的。是，有了稳定的中后卫组合，利物浦这赛季应该不会掉出前四、嗯。但是他们和切尔西这么一比。还是有差距，有差距，这场就比较明显。
1: 是啊，哎，说完了红军利物浦，咱们再来聊聊红魔曼联。曼联这轮是客场一比零险胜了狼队。今年夏天引进的两名新员桑乔和瓦拉内都首发出场了。方老师，你对他们的表现满意吗
0: ？瓦拉内表现可以说可圈可点吧。他和马奎尔的中卫组合，之前咱们节目里分析过，俩人是互补的。从组合上来说呢，嗯、要比马奎尔加林德洛夫更有“一加一大于二”的效果。是瓦拉内转身速度比较快，今天狼队有几次有威胁的进攻，瓦拉内补位都做得非常好。嗯，为曼联打进唯一进球的呢是格林伍德，三场比赛三个进球，青木同学状态不错、嗯。格林伍德英文名字叫 Greenwood， <笑>是的，所以中国的曼联球迷字面意义翻译过来就管他叫青木,青木是、啊。除了格林伍德，曼联的一大功臣是守门员德赫亚。扑出了狼队的必进之球。我一直认为德赫亚是世界前五的顶级门将。他手脚并用的这种扑救方法，也是对于守门员的技战术有着革命性的影响。但是节目开始的时候咱们就说了，曼联这场虽然赢了，整体表现并不尽如人意，尤其是中场踢得比较乱，边路的桑乔也不太在状态。还有一次防守失误，差点造成失球，
1: 也挺悬的。
0: 平心而论啊。我认为这场比赛如果是平局，会是个更合理的结果。嗯，曼联可用之人很多，但是所有球员配合在一起并不是最佳组合，还得调整，也不是最佳状态。嗯、索尔斯克亚要做的工作还很多。是的，其中一个问题就是中锋位置上冲击力欠缺，当然这个问题马上就有解了。下一场英超， 9月11号曼联和纽卡那场，<笑>啊、不出意外 ，C 罗就将上演回归曼联之后的首秀。没错，总之曼联现在的状态，球队的粘合默契程度，我认为是没有办法和曼城、切尔西这几支球队相比的。甚至也不如热刺
1: 。嗯，哎，咱们正好说说热刺，啊，三场比赛啊，三个一比零，他现在是英超里唯一三连胜的球队。冯老师，那对于热刺的完美开局，你觉得是惊讶吗
0: ？热刺任命努诺成为新教练之后啊，我就感觉到努诺战术,战术打法和热刺的球员组成挺匹配的。嗯，看好热刺在他带领下重回正轨。但是开局能三连胜这么顺，我还是挺惊讶的。嗯，这场比赛啊，孙兴民打入了全场唯一进球，是非常漂亮的任意球直接破门。没错。而且今天比赛对他还有里程碑的意义，这是孙兴民第200次英超出场。作为亚洲球员，能够跨越7个赛季在英超出场200次，而且有72个进球、4 3次助攻，这么高产的数据非常了不起。对呀，很厉害。刚才咱们说到了北伦敦的天，一半是晴朗的，一半是黑暗的，对吧？是啊。如果说阿森纳那边充满了负面的因素，那么热刺这边呢，现在是充满了积极的因素。嗯、凯恩确定留队，今天也首发了。努诺执教以后，热刺阵容当中，德里阿里焕发了职业生涯第二春。赫伊比尔不仅能防守，也能进攻。嗯，右后卫小将坦甘加这几场比赛连续首发，表现出色，都很好。而且从今天热刺打沃特福德的比赛里，你一些细节能看出来，热刺队员们之间相互鼓劲儿。非常团结，这说明球队氛围好
1: ，这很重要、哦
0: 。不过赛季很漫长，嗯，咱们继续关注热刺的表现吧。话不能说太早。是上个赛季热刺在穆里尼奥带领下也是开局非常强势，但是到了圣诞节之后就滑落了。<笑>虎
1: 头蛇尾。我还
0: 是看好热刺这赛季有冲击前四的实力。嗯
1: ，行啊，咱们这几支豪门球队的表现呢，都一一盘点过了。冯老师，本轮英超的其他比赛还有什么亮点吗？跟我们说说。哎
0: 、呃，我这周末还看了伯利和利兹联这场球，这两个呢。都不是强 队， 但都是英超当中最有特点的球队。嗯， 伯恩利是防守见 长， 传统英式打 法； 利兹联 呢， 在贝尔萨的调教之 下， 全场紧 逼， 人盯人的防 守， 踢得非常好。所以我上礼拜其实就决 定， 这周末一定要看伯恩利和利兹联这场球。最终 呢， 两个队打成了一比一。我想说的 是， 英超之所以好 看， 我们之所以喜欢英 超， 不仅因为豪门争 霸， 也因为有伯恩利、利兹联这样有特点的球队。是 啊， 另外英超之外。对吧？梅西上演了来到巴黎圣日耳曼之后的首秀，是啊，终于大巴黎客场 2:0 零赢蓝斯的这场比赛当中，嗯、梅西下半场替补出场，踢了大概半个钟头吧。我觉得主要是波切蒂诺想让他适应一下比赛的节奏。是的，不过大巴黎这场虽然赢了，踢的还是比较乱的。我觉得这么多球星来到大巴黎，还需要一个磨合的过程。<笑>确实是。对，究竟这赛季能表现怎么样？等国际比赛日之后，咱们再看看。多看几场大巴黎的球，再给大家做分析。是的
1: ，哎，时间过得太快了，咱们这期节目呢到尾声了。接下来的两周呢，将是国家队比赛日，其中就包括了咱们中国球迷们最为关注的亚洲区十二强赛。中国队的首场比赛呢，将对阵澳大利亚，比赛时间是北京时间九月三日周五凌晨两点。因此，我们的下期节目呢，将在周五的早上与大家见面，为大家带来国足十二强赛首战的赛后评述。咱们下期节目不见不散。
0: 祝国足好运，周五不见不散。